0: حتماً برای شما هم پیش اومده که هی شنیدید طوفان مغزی برینستورمینگ استورمینگ بعد شاید تا الان امتحانش هم کرده باشید و حس کنید بابا این که فایده نداره چرا انقدر در موردش حرف میزنن شما تنها کسی نیستید که نتونسته از برینستورمینگ استورمینگ استفاده کنه و به نظرش این کار کلا بیفایده فایده اومده توی این قسمت میخوایم یه نگاه جدید به طوفان مغزی رو ببینیم و از تجربه 20 ساله یه متخصص از دانشگاه MIT یاد بگیریم چطوری موفق و پربازده استورمینگ انجام بدیم سلام، این قسمت سیزدهم همه کارکسته که داره توی شهریور 99 منتشر میشه کارکست، پادکستیه که توی هر قسمت اون من، محمد حادی شیرانی، فرایند یا ابزارهای کارآفرینی و نوآوری توی موفقترین کسب و کارهای دنیا رو به صورت علمی و به نقل از منابع معتبر بررسی میکنم تا ازشون چیزایی رو یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون میخوره توی این قسمت رفتیم سراغ یه مقاله از هاروارد بیزنس ریویو که توی سال 2018 منتشر شده. نویسنده مقاله آقای هال گریگرسن از دانشگاه ام‌آی‌تی و موضوع مقاله اینه که چطوری بتونیم موفق طوفان فکری انجام بدیم. مثل همیشه میتونید مقاله منبع این قسمتمون رو از توی توضیحات پادکست پیدا بکنید. دیگه بریم سراغ مقاله. من. داستان از اونجا شروع میشه که حدود 20 سال پیش آقای گرگرسن یه روزی داشته توی دانشگاه MIT یه جلسه طوفان مغزی رو برگزار میکرده گرگرسن میگه موضوعمون هم چیز جالب و معروفی بود. سوال این بود که توی های کار که اکثراً مردها توش حضور دارن چطوری میشه برابری جنسیتی درست کرد؟ یه سوال کلاسیک و مهم. دانشجوها این سوال براشون مهم بوده. اینطوری نبوده که بی توجه باشن به موضوع. ولی کاملا حس میشد که ایده هایی که به ذهنشون میرسه به نظرشون خیلی به درد بخور نیست و این انگیزه رو از بین میبرده بعد از کلی حرف زدن انرژی توی کلاس دیگه به کف رسیده بوده هیچکی دل و دماغ صحبت کردن و ادامه دادن اصلا نداشته گرگرسن که میبینه اوضا خیلی خرابه و وقت کلاس هم داره تموم میشه یهو یه, یه ایدهای به ذهنش میرسه میگه رو به کلاس گفتم برای این جلسه تلاش برای جواب دادن به این سوال بسه. به جاش بیایید سعی کنیم که سوال‌های جدیدی پیدا کنیم در مورد همین مشکل. ببینیم چند تا سوال جدید میتونیم پیدا کنیم. دانشجوام که دانشجو های MIT دیگه وقتی استادشون این رو گفت شروع کردن به سوال پرسیدن. میخواستن واقعا همه تلاششون رو بکنن که کاری که استادشون میگه رو خوب انجام بدن. گرگرسن میگه من خودم هم باورم نمیشد که این کار باعث شد که دانشجو انرژی بگیرن. وقتی که کلاس تموم شد دانشجوها با شوق و اشتیاق در حالی که داشتن در مورد سوالهایی که پرسیده بودن بحث می‌کردن راه می‌افتتن که برن به سمت خونه‌هاشون مثلا یکی از سوالها این بوده که چطوری میشه از پایین به بالا سیستم رو اصلاح کرد به جای اینکه دنبال راه های مدیریتی از بالا به پایین باشیم یادمونه دیگه داشتیم در مورد این صحبت می کردیم که چجوری میشه نابرابری جنسیتی رو توی محیط کار از بین ببری این سوال ها داشتن فرضیات و پایه و اساس تفکر آدمای توی کلاس رو به چالش میکشیدن. مثلا این نگاه که برای حل کردن مشکل برابری جنسیتی مدیریت ارشد باید این تغییر رو ایجاد کنه. یا مثلا این که چه چیزهایی رو میتونیم از کارهایی که برای برابری جنسیتی توی سیستم خودمون انجام شده یاد بگیریم به جای این که توی دنیا دنبال نمونه های موفق بگردیم. این هم مثلا این فرض رو به چالش می کشیده که باید بهترین راه رو پیدا کنیم و مطابق اون بریم جلو به جای اینکه ببینیم چی توی سیستم خودمون جواب داده و از همون استفاده کنیم گریرگرسن میگه برین برای پیدا کردن سوال چیزی نبود که من قبلا امتحان کرده باشم یا حتی تجربهش رو داشته باشم همینطوری یه توی کلاس به ذهنم رسید که خوب اینطوری بریم جلو شاید دلیلش این بود که یه مقاله خونده بودم همون موقع در مورد اینکه چطوری میشه با سوال پرسیدن نوآوری انجام داد ولی خلاصه هرچی که بود بعد از اینکه اون آزمایش سر کلاس جواب داد 20 سال بعدی رو صرف این کردم که این روش رو تبدیل به یه متد نظاممند بکنم و با صدها شرکت بزرگ امتحانش بکنم تا بهتر و بهتر بشه گریگرسن میگه این روش البته سابقه داره مثالی هم که میزنه از سال 1998 میگه تا 1998 همه ی روانشناس های متخصص دنبال این بودند که ریشه ناراحتیهای ذهنی رو پیدا کنن و با حل کردن اون ریشه مشکل رو حل کنن خب منطقی هم هست دیگه چیز عجیبی نیست باور پایه‌ای که وجود داشته این بوده که خوب بودن در واقع وقتی اتفاق میفته که ما عوامل حال بعد رو حذف کنیم توی سال 1998 آقای مارتین سلیگمن میشه رئیس انجمن روانشناسان آمریکا. اون میاد توی یه سخنرانی خیلی مهم و تاریخی این موضوع رو مطرح میکنه که چی میشه اگه بودن یه سری عوامل مثبت باعث حال خوب باشه، نه اینکه یه سری عوامل منفی وجود نداشته باشن. این سوالیه که باعث میشه روانشناسی مثبت برای اولین بار ایجاد بشه. یعنی بعضی وقتا یه سؤال میاد کل نگاه ما به حال خوب را عوض میکنه و یه دریچه جدید برای نگاه کردن به موضوع درست میکنه. ما تا الان بارها و بارها توی اپیزودهای مختلف در مورد بایاسهای شناختی صحبت کردیم. گفتیم این بایاز ها چیزهای غیر منطقی هستن که بر اساس تجربه ما یادشون گرفتیم ولی بعضی وقتا میایم توی شرایطی ازشون استفاده میکنیم که شرایط نامربوطی و باعث تصمیم غلط میشن نویسنده میگه که با پرسیدن سوال شانس اینکه ما از این خطاهای شناختی در امان بمونیم خیلی بیشتره تحقیقات نشون داده شانس اینکه بایاس ها روی سوال پرسیدنمون تاثیر بذارن کمتره به خاطر اینکه سیستم آموزشی ما رو به جواب دادن عادت داده نه سوال پرسیدن و چون تجربه کمتری توی سوال پرسیدن داریم بایاس های کمتری هم داریم هدف از این روش برین جدید که اساسش سوال پرسیدنه اینه که بتونیم نوآوری بیشتری توی برین داشته باشیم و سوال های اساسی تری رو پیدا کنیم که به جای سوال اولیه‌مون اونها جواب بدیم نویسنده میگه هدف از این روش اینه که یه راه بهتر برای نوآوری درست کنیم به جای اینکه بشینیم و منتظر اون لحظه ای که قراره یه ایده خارق العاده از غیب بهمون الهام بشه بمونیم سالها تحقیق و آزمون و خطای نویسنده یه روش سه مرحله‌ای درست کرد برای این مدل از طوفان مغزی که اسمش رو میذاریم طوفان سوالها مرحله اول اینه که شرایط رو برای طوفان آماده کنیم این یعنی چی حالا اولین کاری که باید بکنیم شاید خندهدار به نظر بیاد ولی خیلی مهمه باید یه موضوعی رو انتخاب کنیم که واقعا برامون مهمه اگه موضوعی برامون مهم نباشه انگیزه نداریم که درست و حسابی روش انرژی بذاریم و کل زمان رو هدر میدیم نویسنده از مدیرعامل شرکت معروف نقل میکنه که موضوع خوب موضوعیه که باعث میشه قلبتون تند بزنه این باعث میشه شما واقعا با تمام وجود بخواید این مساله رو حل کنید و تمام توجهتون رو به موضوع بدید مرحله بعدی اینه که یه سری آدم رو برای طوفان سوالها جمع کنیم یه تیم خوب منطقاً ما همیشه کسایی رو که به موضوع آگاه هستن میاریم که بهمون به کمک کنن اونا حتما لازم هستن ولی نویسنده میگه خیلی خوبه که دو سه نفر آدمی که اصلا به موضوع آشنا نیستن رو هم توی تیم بیارید. دلیل این کار اینه که این آدما میتونن سوالهای بدیهی رو بپرسن که برای کسی که به موضوع وارده انقدر بدیهی که به ذهن نمیرسن. ولی همین سوالهای بدیهی میتونن ای باشن برای اینکه چیزهای جدید به ذهن آدم های متخصص برسه. نکته جالب اینه که تحقیقات نشون داده توی طوفان مغزی معمولی البته به صورت متوسط آدمای تنها بهتر عمل میکنند تا گروهها و دلیل این موضوع هم اینه که آدمها نگران این هستن که ایده‌ای که میدن از نظر بقیه احمقانه بیاد ولی سؤال ها اینطوری نیستن برای همین هر آدمی میتونه با خیال راحت هر چیزی به ذهنش میاد رو بگه و کیفیت کار به صورت گروهی خیلی بالا میره بعد از اینکه گروهتون رو جمع کردید به خودتون دو دقیقه فرصت بدید که مشکل رو بهشون توضیح بدید. دو دقیقه عدد دقیقشه ها واقعا دو دقیقه از روی ساعت. حالا چرا؟ به خاطر اینکه اگه بیش از حد مشکل رو توضیح بدید، کلی از بایاس ذهنیتون رو بهشون منتقل کنید. اون پیش‌داوری های غلطی که اصن به خاطر وجودشون اومدیم سراغ طوفان سوال ها رو قشنگ می‌دید به تیمتون و نمیذارید خارج از چارچوب فکری شما فکر کنند. پس مشکلی که قراره در موردش طوفان ذهنی انجام بشه رو توی دو دقیقه توضیح بدید به تیمی که اومدن کمکتون کنن. نویسنده میگه که سعی کنید توی این دو دقیقه توضیح بدید که اگه این مشکل حل بشه چه اتفاقای خوبی میفته و توضیح بدید چرا اصلا توی این مشکل گیر کردید. نویسنده برای مثال میاد یه توضیح دو دقیقه‌ای که به نظرش خوب بوده رو تعریف میکنه. میگه مدیری که داشت توضیح میداد مشکل رو اینطوری توضیحش داد. ما میخوایم که همه توی قایق شرکت به یه سمت بارو بزنن. مشکلی که الان وجود داره اینه که پیامهایی که رد و بدل میکنیم این کار رو انجام نمیده و آدمها که توی کشورها و فرهنگ مختلفی هستند و شغلا و تخصصهای های مختلفی هم دارن مفهوم حرف همدیگر رو درست متوجه نمیشن. وقتی توضیحات رو همینجا رها کرد نتیجه شد اینکه متوجه شد این فراتر از یه مشکل ارتباطی بین تیم مارکتینگ و بقیه تیم هاست و مشکل از ساختار رهبری سازمانشونه. چطوری اینو متوجه شد؟ حالا توی ادامه همین اپیزود میشنویمش. قبل از اینکه شروع کنیم به طوفان سوال باید دو تا قانون رو به همه توضیح بدیم و سفت و سخت هم رعایت کنیم. اولین قانون اینه که ما هیچ وقت توی این مسیر به هیچ سوالی جواب نمیدیم هیچ کس نباید هیچ وقت هیچ جوابی به سوال ها بده. خیلی باید سفت و سخت روی این قانون وایساد مدیر ها براشون اکثرا خیلی سخته این کار. مدیری که جواب سوال های مدیر بالا دستیش رو همیشه آماده توی آستینش نداره مدیری به نظر میاد که نالایقه برای همین این مدیر یاد گرفتن که هر سوالی رو به سرعت جواب بدن و این واقعا براشون سخته که به سوال ها جواب ندند و گوش کنن بهشون. ولی ما باید حواسمون باشه که سفت و سخت روی قانونمون وای میستیم. قانون دوم هم اینه که سوالا رو نباید توضیح و تفصیل داد که به یه شکل مشخص معنی بشه. باید اجازه بدیم به آدم ها هر برداشتی که توی ذهنشون میاد از سوالها داشته باشن. نباید به کسی که سوال میپرسه اجازه بدیم بیش از پرسیدن سوالش موضوع رو توضیح بده. قبل از شروع طوفان سوالها باید یه کار دیگه هم انجام بدیم. بلاخره اگه ما این فرایند رو داریم انجام میدیم یعنی یه مشکلی هست که براش قلبمون تند میزنه دیگه نویسنده میگه ده ثانیه وقت بذاریم و در حد دو سه کلمه احساس خودمون رو نسبت به چالشی که بهاش مواجهیم بنویسیم مثلا نمیدونم درمانده، خسته یا حتی امیدوار بعد از تموم شدن کار دوباره احساساتمون رو بررسی میکنیم و میبینیم مثبتتر شده یا نه حتی اگه نسبت به کارتون احساستون منفی هم اشکال نداره احساسات در واقع چیز آخریه که تست میکنیم هر باری که این طوفان رو انجام میدیم پس مرحله اول به صورت کلی شدین که صحنه و موقعیت رو برای انجام فرایند آماده کنیم بریم سراغ مرحله دوم مرحله دوم اینه که خود طوفان ذهنی رو انجام بدیم برای این کار یه تایمر رو, رو روی چهار دقیقه تنظیم کنید و توی این زمان هدفمون اینه که هرچی بیشتر سوال تولید کنیم. هرچی سوال ها عجیب و تعمل برانگیزتر باشن خب بهتر هم هستن. ولی مهم اینه که میخوایم تعداد سوال زیاد باشه. توی این چهار دقیقه حداقل باید 15 تا سوال درست کنیم. حدوداً هر 15 ثانیه یک دو سوال. باید سعی کنیم این سوال رو ساده و کوتاه نگهشون داریم. بهتر هم هست که سوالها رو یا توی کامپیوتر بنویسیم یا روی کاغذ که نگهداریش بعدا راحت باشه. نکته بعدی اینه که باید از کسایی که دارن طوفان ذهنی انجام میدن بخوایم که اگه چیزی که ما مینویسیم با منظورشون متفاوته به همون بگن و اصلاحمون کنن. به خاطر این که ممکنه بایازهای ما باعث بشه سوال اونها رو به یه شکلی ببینیم و بنویسیم که منظورشون نبوده دیگه معلومه دیگه که هر سوالی به ذهن خودمون میرسه هم باید حین این طوفان بنویسیم. بعد الان ممکن از خودتون بپرسید چرا 4 دقیقه و 15 تا سال چه دلیلی داره که این عددها انتخاب شدن؟ این عدد ها از روی تجربه اومدن و هیچ دلیل خاصی ندارن. البته چندتا منطق وجود داره توی انتخاب کردن این عدد ها. یکی این که آدم ها برای اینکه کاری رو خوب انجام بدن، باید تا حدی روشون فشار باشه. برای همین زمان زیاد خوب نیست. از اونور گفتیم مدیرها همش دوست دارن جواب بدن به این سوالها. اینکه چهار دقیقه باشه طوفان فکریمون کمک میکنه که بتونیم به مدیرها بگیم تحمل کنن و گوش کنن به سوالها بدون اینکه هیچ جوابی بهشون بدن. از طرف دیگه آدم ها وقتی سوال میپرسن دوست دارن که توضیحش بدن حسابی. وقتی زمان کوتاه باشه میشه بهشون گفت که الان چون زمان کمه بذار بعداً توضیحت رو بده. مجموعه این چیزها کمکمون میکنه که پروسه رو درست اجرا کنیم. در نهایت نویسنده میگه که اومدن سطح انرژی مغز رو اندازه گرفتن و سه دقیقه و نیم مغز پر انرژی ایده میده. مخصوصا اگه کسایی که دارن طوفان ذهنی انجام میدن توش کم تجربه باشه. برای همین میگه چهار دقیقه احتمالا مدت زمان خوبیه برای این کار. به عنوان کسی که داره فرایند رو مدیریت میکنه، باید چهار دقیقه مون که تموم شد دوباره یه لحظه صبر کنیم و با خودمون فکر کنیم احساسمون چطوره نسبت به مسئله احساس بهتری داریم یا احساس بدتری اگه احساسمون بدتر شده شاید بد نباشه که یه چند دقیقه استراحت کنیم و دوباره توفان سوال رو انجام بدیم یا اینکه که حتی بگیم دوباره فردا تکرارش میکنیم احساساتمون توی این فرایند مهمه به خاطر اینکه بعدا باید مدت زیادی رو صرف جواب دادن به این سوال بکنیم. و اگه حس می کنیم سوال درستی رو نپرسیدیم، کار برای آینده خیلی سخت میشه و به نتیجه که میخوایم نمیرسیم. یه چیزی رو یکم خارج از مقاله اینجا بگیم. ممکنه ما خیلی وقتا فکر کنیم که سوال درستی رو پرسیدیم یا مسیر درستی رو داریم میریم و این توهم دونستن چیزی که خیلی خطرناکه. خیلی وقتا ممکنه با خودمون فکر کنیم معلومه که سوال اصلی چیه ولی اینطوری نیست اگه داریم میریم سراغی سوال مهم خوبه که حتما این فرایند رو انجام بدیم که مطمئن بشیم داریم راه درستی رو میریم تا اینجا گفتیم اول باید یه تیم خوب پیدا کنیم که ساخته شده از آدمهای با تجربه و بی تجربه است بعد فرایند و مشکلمون رو خیلی کوتاه بهشون توضیح بدیم و بگیم که اگه این مشکل حل بشه چه اتفاق خوب مهمی میفته بعدش هم چهار دقیقه طوفان سوال ها رو انجام بدیم بدون اینکه به سوالی جواب بدیم و سعی کنیم توی چهار دقیقه حداقل 15 تا سوال جدید درست کنیم حالا وقتشه که بگیم وقتی سوال ها رو به دست آوردیم چی کار بکنیم قدم سوم و آخر اینه که از بین سوالها اون سوالی که باید بهش جواب بدیم رو پیدا کنیم و بچسبیم بهش برای این کار اول باید سوالهایی که نوشتیم رو با دقت بخونیم اکثر وقتها توی این سوالها یه سوالی پیدا میشه که خیلی خوب و جامع مشکل رو بررسی کرده یه سری سوال هم هستن همیشه که از یه نگاه جدید به موضوع نگاه کردن یه طوری که شما هیچ وقت اونطوری به موضوع نگاه نکرده بودید حتی بعضی سوالها ممکنه که حس بدی بهتون بده و ناراحتتون کنه. اون سوالها رو هم باید در نظر بگیرید. وقتی این سوال ها جدا شد باید از متود پنج چرا استفاده کنیم. به انگلیسی five wise. این متود رو تویوتا اولین بار درست کرده و میگه اگه پنج بار از خودمون بپرسیم چرا به ریشه اصلی هر مسئله میرسیم. مثلا اینطوری شروع میکنیم که چرا این سوالی که انتخاب کردم مهم به ارزشمند. بعد مثلا جواب میدیم به خودمون که این سوال فلان خاصیت رو داره. بعد میپرسیم خب چرا این سوال فلان خاصیت رو داره؟ همینطوری پنج بار جواب رو که پیدا میکنیم از خودمون میپرسیم چرا این جوابه؟ اینطوری میرسیم به ریشه این سوال. مثال اون شرکت رو یادتونه که نمیتونستن کارمندش منظور هم رو متوجه بشن؟ توی اون مثال یه سوالی که پرسیده بودن این بوده که میشه یه سری مدیر محلی استخدام کنیم که اونا با هر کسی از اون منطقه ارتباط برقرار کنن سوال اولی که از این موضوع پیش میاد اینه که خب چرا تا الان این کار رو نکردیم جوابش برای مدیر مجموعه این بود که خب اعتماد نداشتن به اینکه این کار مهم رو به یه نفر دیگه بسپریم بعد خب اون مدیر بعدش از خودش میپرسه چرا به کسی دیگه اعتماد ندارم همینطوری ادامه میده تا برسه به ریشه مشکل وقتی که رسیدیم به ریشه مسائل وقتشه که مسیر رو با تمام توان شروع کنیم. اینجا باید حواسمون باشه که هدف از جواب دادن به یه سوال در واقع انجام دادن یه کاریه دیگه. نویسنده اینجا توصیه میکنه از متد جاب استفاده کنیم که ما توی قسمت شیشم که در مورد میلک شیک بود در موردش حسابی حرف زدیم. پس سوال رو که پیدا کردیم با متد جاب باید بریم سراغش. اگه نمیدونید چیه به محض اینکه این اپیزود رو تموم کردید برید دو اپیزود 6 رو گوش بکنید در نهایت نویسنده میگه خوبه که یه برنامه ریزی کوتاه مدت هم داشته باشیم مثلا برنامه ریزی کنید توی سه هفته آینده قرار چه کارهایی انجام بدید که بتونید جواب سوالتون رو پیدا کنید از همون روز اول کارهای لازم رو بنویسید و به خودتون ددلاین بدید برای انجام دادنشون نویسنده در مورد قدرت این روش میگه توی شرکتی یه مشکلی وجود داشت و این مشکل این بود که کارمندها شدیداً با هم رقابت میکردند. و این رقابت چنان ناسالم شده بود که کل سیستم شرکت رو به هم ریخته بود توی طوفان سوالها به این فرض رسیده بودند تیمی که روی موضوع کار میکردند که حتما کسایی که سیستم حقوقی شرکت رو تراਹੀی کردند هدفشون این بوده که محیط رو شدیدن رقابتی کنن و خب قرار شد به عنوان اولین کار برن ازشون بپرسن هدفتون از این طراحی چی بوده؟ وقتی این رو پرسیدن معلوم شد که نه تنها هدفشون این رقابت شدید نبوده، بلکه حتی متوجه نشده بودن که این رقابت شدید به وجود اومده چون شرکت بزرگ بوده، اونا توی یه بخش دیگه شرکت کار میکردن و اصلا در جریان این رقابت توی این بخش نبودن. نویسنده پیشنهاد میکنه که کل فرایند رو سه بار برای هر مشکلی انجام بدیم یعنی با سه تا تیم مختلف اون میگه که کل فرایند یه چیزی حدود نیم ساعت زمان میبره و ارزشش رو داره که سه بار انجامش بدیم که قشنگ بتونیم سوال اصلی و ریشه مشکل رو پیدا کنیم و بعد بریم سراغش حالا که رسیدیم به اینجای ای اپیزود ممکنه توی ذهنتون این موضوع باشه که خب حالا ما قرار سوال بپرسیم چطوری اصلا سوال خوب بپرسیم مهم دیگه همش می‌گیم سوال بپرسیم تا بایاس نداشته باشیم اپیزود بعدی کارکست کلا در مورد سوال پرسیدنه اینکه که چطوری سوالهای خوب بپرسیم دو هفته باید صبر بکنی تا وقتش بشه خب دیگه بریم سراغ جمع چیزایی که توی این اپیزود شنیدیم اول این قسمت گفتیم که چرا برینستورم استورم ممکنه خوب کار نکنه و خجالت کشیدن و بایاس ذهنی جلوی عالی عمل کردنش رو میگیره بعد یه راه حل جایگزین پیشنهاد دادیم که به جای اینکه برای یه سوال مشخص دنبال جواب بگردیم سعی کنیم با طوفان ذهنی سوالهای اساسی تر رو پیدا کنیم که به همون کمک میکنن جواب تری پیدا کنیم گفتیم برای این کار یه تیم از آدمهای متخصص و غیر متخصص جمع میکنیم بعدش بهشون مشکل رو خیلی کوتاه توضیح میدیم به خودمون در کنار تیم 4 دقیقه وقت میدیم که حداقل 15 تا سال تولید کنیم بعدش هم توی این سوال ها مهمترین ها رو جدا می کنیم و با روش فایو وایز یا همون پنج چرا سعی می کنیم ریشه شون رو متوجه بشیم در نهایت گفتیم که خوبه که سه بار کل این فرایند رو طی کنیم تا سوال درستتر رو پیدا کنیم و بعدش هم بریم سراغ حل کردنش گفتیم برای حل کردن سوال هم خوبه که از همون اول یه برنامه سه هفته ای با لیست کارایی که می‌خوایم انجام بدیم بسازیم که بتونیم با روش درستی حل کنیم مسئله رو خب دیگه رسیدیم به آخر این اپیزود قبل از همه چیز بگم که هنوز وقت هست برای این که اگه میخواید توی گپ و گفت آنلاین کارکست کنار ما باشید اسم شمارتون رو توی فرم تماسی که توی توضیحات این قسمت هست وارد کنید و بعد خب ما با تماس میگیریم بعد از اون از همه تون ممنونم که کارکست رو گوش میکنید و ما رو به کسایی که موضوع ما رو جالب میدونن معرفی میکنید آخر از همه هم از شبنم شجاع اردلان و محمد رستگارزاده تشکر می کنم که در کنار من تیم پادکست رو تشکیل دادن و کلی از اتفاقهای جالبی که حوالی پادکست اتفاق میافته بدون اونها غیر ممکنه. ممنونم از همتون. این بود قسمت سیزدهم همه کارکست.